0: 说今日故事，听精彩韩国。有人波你好三幺，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军，
1: 我是主持人婉玲，非常高兴跟您相互在今日首尔了
0: 。每年到了这个时候呢，我们都绕不过这样的一个话题哈，那就是今年的红叶什么时候开始红啊？
1: 没错啊，所以今年的红叶到底什么时候开始红呢？
0: <笑>到底什么时候呢？啊，已经红了哈。那九月二十九号的时候呢，江原道地方气象厅宣布，在江原道的雪月山观测到了。二零二二年红叶首红已经开始了啊！嗯
1: ，是的，其实判断红叶的开始啊是有一个标准的，嗯，那就是整座山的百分之二十被染红的时候。那一般情况下，最低气温达到五度以下的时候呢，各种秋叶就开始变红了。具体的时间呢，是会根据九月中下旬的平均最低气温是稍有不同
0: 。没错，刚刚说呢，今年是九月二十九号啊，那这个要比去年早了一天。比往年平均是晚了一天，嗯，
1: 也就都是这么两天啊。对，而所谓的红叶鼎盛期啊，则是以整座山有百分之八十左右被红叶覆盖为标准。那一般呢是会在观测到红叶开始变红二十天左右出现。那据山林厅透露说啊，预计今年全国大部分地区的枫叶将在十月下旬达到顶峰，也就是最漂亮的
0: 时候。是的，那上个月周末的时候去了江原道旅行，路边有一些就山间的小路已经开始红了,始红了啊。嗯、所以呢，如果您想把红叶渐渐染红整座山峰的这个风景全部尽收眼底的话呢，从现在开始您就可以安排上说走就走的旅行没错。<笑>好的，接下来呢，让我们一起走进今天的《今日首尔》，看一看本期节目都有哪些内容要跟您分享呢
1: ？观光纪念品是旅游的标配，到韩国旅游该买什么样的纪念品才会显得独具慧眼呢？二零二二韩国观光大赛为您提供参考
0: 。不久之前，韩国国家考试中心建成以来首次对媒体开放，这个负责着韩国十七种重要考试的秘密空间到底是什么样的呢
1: ？台风过后。韩国国内水族馆最后一只南方大海豚飞凤再次返回适应网箱，重启野生训练。它的回归之旅会一帆风顺吗
0: ？好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，了解详细内容吧
1: 。KBS， 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》。
0: 刚才呢，我们有说到哈、啊，最近出游得把看红叶给安排上哈、啊。其实呢，韩国一年四季，我觉得都是各有各的风景可看啊。但是我个人还是觉得秋天呢是最最适合玩耍的季节了。嗯，没
1: 错，韩国的秋天呢是真正的天高气爽，那不管去哪里啊，都会心旷神怡的。再加上后新冠时期呢，啊、呃，各国都在开放出境入境的限制。那昨天我们节目中也介绍过啊，最近来韩国旅游的外国朋友越来越多了
0: 。是。那从十月一号开始呢，韩国的所有入境防疫措施都已经被解除了，来韩国旅游那也就更方便了
1: 。嗯，没错。对于来了韩国应该去哪里玩什么，我想大部分的外国朋友都已经是做足了各种功课。韩国旅游业呢是格外发达，然后再加上啊来过韩国 N 次的资深驴友们也是尤其的多啊，所以可以找到相关信息的渠道也就非常多了。
0: 不过呢，说到这个旅行的时候的标配纪念品啊，可能很多的小伙伴的信息就不那么多了啊，所以呢，我们今天呢要为大家做一个小小的攻略，在韩国旅游。买什么样的纪念品才不会让收到的人面露难色呢？
1: 没错，因我在网上看到有这么梗啊，<笑>说是有种伤害叫做“我给你带了一些纪念品”，
0: 这、哦、说明的确是可能会有一些尴尬的感觉<笑>对
1: ，别人一说给带了纪念品，马上心里就想，哎，那是不是我家里边一模一样的东西又会多几件呢？哎呀<笑>、啊，<笑>好的，让我们言归正传啊。嗯、那么在韩国该买什么样的纪念品才不至于对人造成伤害呢？当然是得买得过奖的了。是的
0: ，那日前呢，由文体部和韩国观光公社携手举办的二零二二韩国观光大赛的纪念品部门，公布了今年的获奖名单啊。那今年的参赛纪念品呢，一共是有三百五十九件，其中呢，十四件最终脱颖而出获胜了
1: 。文化体观光部和观光公社是从一九九八年开始选拔最有代表性的韩国观光纪念品的。就是开始的第一年，也就是一九九八年啊，用枣木制作的各种首饰以及绘有传统图案的领带啊、手帕，分别获得了大奖和金奖
0: 。那在去年呢，利用江原道地区特产制成的春川土豆面包，它是被选为了总统奖啊。这种面包呢，其实我们在之前节目当中也为大家介绍过。它已经成为了春川地区的代表元素之一了
1: 。嗯，没错，特别火，嗯、看起来像是一颗土豆，实际上是一个面包。
0: 这个口感特别的奇特，建议大家有机会一定要尝试一下啊。<笑><吧>啊
1: 那么，今年获得了最高奖项，也就是总统讲的，是一套有关韩国各地区传说故事的绘本。说到绘本啊，是不是听起来有点儿童读物的感觉对呀、啊，但是呢，这可不是一般的绘本啊，它将韩国的乡土文化与 AR， 也就是增强现实技术结合在了一起
0: 。是的，如果说您把这本书打开，然后用手机扫描的话呢，传说故事中的人物就会出现在手机画面上来讲故事给您听了。嗯
1: ，是不是够新奇？值得买吧？嗯。那另外呢，获得国务总理奖的是一种叫做 p u p 也就是一种啊、呃、薯片啊，那这种零食呢是用江原到平昌还有江陵等地区的丑八怪土豆做成的。
0: <笑>所谓的这个丑八怪土豆啊，它指的就是那些可能外形不够光滑美观，又或者说个头太小啊，没有什么商品性的土豆了。这样的土豆呢，以前都是会被丢弃的。那现在呢，可以说是变废为宝了，不仅呢不必浪费。还宣传了韩国要在这一方面起到模范作用的一个态度。嗯
1: ，如果知道这种食品背后的故事，我想游客们一定会更开心地打开钱包的
0: ，对吧？那也是一种价值消费嘛，哈。一同获得了国务总理奖的呢，还有用东海的海产品经过冷冻干燥之后制成的伴侣动物的健康食品啊。所以说呢，家有萌宠的朋友们，你们可以考虑买一些了
1: 。嗯，没错，回家后把这些东西呢给了人，供给啊这些伴侣动物，<笑>那也许呢就会让他们因为主人呢丢下自个儿自个儿出去玩了哈，哦、满肚子不高兴的这个宠物们啊，也是、啊、更快的原谅你。小
0: 的时候的确是有这种感觉，我爸妈出去玩了，然后把我自己撇在家里，然后他们回来给我买玩具，<笑>我就会你就高兴了，对。<笑>
1: 那另外呢，还有是用济州产的荞麦做成的实木模样的非常可爱的小饼干，外形好像是泉州大酱缸的香氛，以及包括啊济、呃、州文化呀、自然呀、旅游景点和故事的这种致四桌上游戏啊，都被评为了文化体育观光部的长官奖
0: 。是的，那文化体育观光部和观光公社呢，是计划拿出一千万韩币啊，来购买获得了总统奖的纪念品。再拿出五百万韩元来购买国务总理奖纪念品，以及三百万韩元购买文化体育观光部长官奖的纪念品，都是用在国内外的宣传之上。嗯
1: ，是的，有国家机构给带货，那这些纪念品一定会收获更多的人气吧？是啊。另外啊，预计在今年十二月举办的二零二二大韩民国旅游纪念品博览会上，也将展示和销售历届的获奖作品
0: 。那可就更加的琳琅满目了哈。不过呢，即使赶不上博览会也没什么哈。想要在韩国买到既不大众脸还有特色、有意义的纪念品也不难，不是有今天评出来的刚刚提到的获奖名单吗？您照着买就对了。好的，接下来呢，我们一起来听一首歌曲，休息一下吧。不要走开，马上回来，一起来听 IF 演唱的《After Like》。欢迎回来，这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔
1: 。九月二十七日，建成于二零零七年的韩国国家考试中心第一次向媒体开放。进来参观的记者们在路过考试中心的院子的时候呢，都纷纷抬起头，好奇的向天空望去
0: 。那仔细看的话呢，在院子的上空呢，有一根根细细的钓鱼线来交错成的一张大大的网啊。这儿又不是什么大海，为什么会有渔网呢
1: ？没错，那在屋顶和屋顶之间呢，有一百二十条鱼线编织成了一张大网，覆盖在整个院子的上空。那感觉，即使是有人从天上往下扔快递箱子啊，也会被这个网接住的，下不来
0: 。整个地方是被这个网给罩住的感觉啊。那关于这一点呢，有一只鸽子，它可以来证明。这一天呢，考试中心接待媒体记者的负责人就指着。院子角落里的一只鸽子啊，笑着跟大家说：“这小家伙呢，不知怎么的给飞进来了，可是没想到进得来就出不去了。尝试了几天以后呢，他自己也放弃努力了，干脆呢就让自己从野鸽变成了家鸽了。”<笑>
1: <笑>就是能感觉能体会到那个鸽子无奈的心情，是,啊、是吧？因为考试中心啊，在这个院子上空织了这么一张网啊，是因为几年前呢，曾经在这附近发现有无人机出没。那为了强化保安，就采取了这样的措
0: 施。是的，那国家考试中心呢，这是给五级、七级、九级国家公务员考试等出题的命题组和审核委员居住的地方。中心一共有一百四十六个两人间或三人间。还配有各种出考题时需要的设备
1: 。嗯，因为这个地方啊是属于国家保安设施，所以呢，你就是找遍周边道路的标志，也看不到相关的指示牌，而且在建筑的入口或者是墙壁上呢，也没有任何国家考试中心的标志，估计导航也导不过去吧？应该
0: 很神秘的感觉，地图上可能是一片空的啊。嗯、那考试中心的生命呢，其实就是安全和保密码。每个进入考试中心的人呢，都要在门口过安检。这个安检的这个时长呢，是要超过三十秒的。这个要比在机场过安检要用时还要长。
1: 嗯，是的，更严格。嗯、在考试中心的建筑内部啊，所有能够看到外部的窗户都被贴上了贴纸。那这是为了防止有人利用高性能的望远镜拍照。那另外啊，楼里唯一与外部相通的地方呢，是厨房的两个换气扇。那即使是这样啊，换气扇的外边呢，也被设置了铁丝网
0: 。而且呢，各种各样的饮食垃圾啊，也只能是在命题委员集中住宿两周之后呢，才可以扔掉的哈。还有就是入住考试中心的时候呢，当然是禁止携带手机呀、啊、笔记本电脑等等电子设备的。
1: 嗯，其实短期来出题的命题者还好啊。那据说考试中心的命题科长啊，他在里负责是吧？嗯，一年里有五个月的时间都要这样与外界隔断联系，啊<笑>、哦，我就想这算不算也是一种极限职业了？我
0: 觉得绝对是啊，他可能世界上是唯一的一个不是低头族的人啊。<笑>那这里呢还有六十九个摄像头，实时监视建筑内部还有外部。如果说命题人需要上网去搜索资料的话呢，就必须要有工作人员同行啊。还要在记录上写下搜索过的内容。嗯
1: ，保安最森严的地方呢是呃存储这个试题的服务器所在的保管室。那不仅要有出入卡，还得有主管负责人的指纹才可以出入的。
0: 没错，国家考试中心负责十七种考试三百四十七个科目的命题啊。目前呢，题库里有九万五千套题。如果换算一下的话呢，这个总价值是五十八亿韩元呢。最近几年呢，首尔市等地方自治团体各种录用考试也都是愿意委托这里来命题的
1: 。嗯，国家考试中心命题最重视的就是正确度了，所以从讨论再到出题，再到多次审核，再到最后将试题印刷出来啊，一共要经过十七个阶段呢。因此，国家考试中心的出题错误率是非常低的。那据人事革新处透露说，国家考试中心到目前为止啊，出题的错误率仅为百分之零点零六
0: 。所以说啊，真不愧是国家考试中心啊。不过呢，就是如此严肃严谨的机构，也还是有一些有趣儿的小花絮的哈、啊。因为进了这里出题，至少是要被关在这里两周的时间嘛。
1: 对、啊，而且呢，还是完全与外界隔绝，所以在这段时间里啊，互生好感，最后结成眷属的已经有好几对了。哦
0: ，是的，那听说呢，光给考试中心发来喜帖的呢，就已经有七对新人了哈。还有呢，就是考试中心的房间不是很充裕，所以呢，大家都得住两人间或者是三人间。而这就让那些不太习惯和他人同住的命题人非常的苦恼。嗯
1: ，据说有位教授啊，在住进考试中心的时候就带来了帐篷，那是因为他自己啊睡眠很不好，实在受不了同屋打呼噜，所以啊干脆就在考试中心的院子里搭起了帐篷过夜了。嗯
0: 、可能以后得调查一下了，你打呼噜吗？打呼噜的人排在一个房间里啊。那还有一次呢，是因为命题人投诉啊，这个荷塘里的蛙声太吵了，他睡不着觉。考试中心呢，甚至就把这个池子里的水都给抽干了
1: 。嘿、哎，我觉得这些蛙们一定很委屈啊！<吧>在中心的医务室工作的医务人员还介绍说啊，因为出题的压力很大，所以平均每天都有六七十人来开消化药或者是恢复这个疲劳的这种口服液等等
0: 。六七十人、啊哦，对，六七十人。那想想看呢，觉得也是挺能理解的哈。那听众朋友，揭开了神秘面纱的韩国国家考试中心。跟您想象的是否一致呢？好的，我们再来听一首歌曲休息一下吧。来听郑成焕演唱的《雪人》
1: 。这里仍然是韩国国际广播电台，今日首尔，一起来看最后一条消息
0: 。前段时间的超人气韩剧。《奇怪的律师与英语》当中呢，患有自闭症的女主角与英语说啊，希望到济州海边去看看南方大海豚，这也让济州南方大海豚再次备受关注
1: 。没错，我还记得剧中有这个与英语和男朋友在水族馆前面举着牌子示威啊， oh. 那个桥段非常可爱。<笑>那南方大海豚呢是国际濒危物种，那目前在济州沿岸呢栖息只有一百二十多只。二零一二年，南方大海豚被指定为海洋保护生物进行保护和管理
0: 。是的，当时呢，韩国国内水族馆还有八只南方大海豚。那从第二年，也就是二零一三年开始，一共有七只南方大海豚陆陆续续被放归大海了。目前呢，只剩下原属于济州太平洋乐园的一只名叫“飞凤”的南方大海豚了。嗯
1: ，是的。那今年八月初啊，韩国海洋水产部表示将把“飞凤”送回自然生态界。紧接着便启动了野生适应训练等等，海洋的放生程序
0: 。是的，飞凤呢被从水族馆移至济州西归浦市大静邑附近的网箱，在那里呢去适应海洋的生活，并且和野生海豚进行感应交流。在阶段性的训练结束之后呢，最终将会被放生到济州岛附近的海域
1: 。据海洋水产部透露啊，飞凤的训练进行得非常顺利。但是啊，天有不测风云，上个月韩国海域接连受到台风影响，所以八月三十一日呢，又不得不把它从网箱移回到了水族馆
0: 。最初的计划呢是躲避过第十一号台风轩兰诺，在中秋连休之后就重新把飞凤送还回大海。但是呢，由于又有台风接连而至，所以呢，它在水族馆停留的时间也就比当初预想的要长一些了
1: 。嗯，是的，那因为在水族馆和网箱之间的转移过程呢，是会给海豚造成非常大的压力的，所以是要尽量的减少这样的过程。到九月二十七日的时候啊，飞放呢终于回到了大金翼，那时隔一个月，又重新开始了适应性训练。
0: 在转移到水族馆之前，有关部门呢还公开了飞凤适应训练中的一些情况啊。那训练师介绍说了，本以为呢在水族馆生活惯了的飞凤来到海水里可能会比较拘谨、比较紧张，但没想到呢，它却是一个妥妥的社牛啊。<笑>没错
1: ，在八月四日到三十一日的适应训练中啊，飞凤表现的出乎意料的自由自在啊。嗯，据海洋水产部透露说。它每天都会自己捕食大约五到七公斤的活鱼等等，在海上捕猎的能力也在大幅的提高
0: ，而且呢，它的呼吸还有潜水的时间等等行动特性，也是和野生海豚越来越相似啊。特别呢，是在海上网箱训练的二十八天期间里啊。工作人员观测到，它有十四天都是和野生海豚群发生过接触的
1: ，而且接触的次数呢，也达到了四十二次。嗯，那据说飞凤接触野生海豚的次数呢，是以前放养海豚的七倍以上，就怪不得是是牛哈。牛啊、
0: 对
1: <了>，<笑>那因此，专家们评价说啊，在放归大海之后呢，它一定可以更快的适应野生的生态系统。嗯
0: ，不过呢，飞凤呢，还是面临着两个问题的啊。一个是仍然表现出过于依赖人类的一个倾向，另外一个呢，则是还没有能够完全的适应多种食物等。解决了这两个问题的话呢？它就可以比较完美地适应野生环境了。嗯
1: ，飞凤最终放归大海的时间呢，将由技术委员会的专家们对它的健康状况、还有猎食能力、行为特征以及与野生种群接触的情况等等训练成果，经过这一系列的综合评断之后啊，才会决定
0: 。对，还是要比较谨慎一些啊。飞凤呢是二零零五年在济州附近海域被捕获之后呢，已经在水族馆。关了十七年的时间了，真的
1: 是很久了。
0: 对，但愿呢，他能够尽快的完成适应性的训练，早日回到自己的故乡。当然，也希望以他的回归为契机，海洋动物福利政策也能够更加的完善。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听，在节目最后呢，还是送给您一首歌曲，是由尹美来演唱的《Touch》l 了。嗯
1: ，那我和龙军也要跟大家说再见了
0: 。嗯，那我们下期节目再见了。
1: 안녕히계세요
0: 안녕히계세요